0: دوره انتقادی تاریخ فلسفه غرب ترم دوم شکوه عقل یونانی افلاطون و ارسطو مدرس دکتر محمد مهدی اردبیلی این دوره به عنوان دومین ترم از دوره انتقادی تاریخ فلسفه غرب به واکاوی دو قله فکر فلسفی در یونان یعنی افلاطون و ارستون می پردازد. نیمه اول دوره به ارائه طرحی تحلیلی انتقادی از فلسفه افلاطون با تمرکز بر نظریه ایده ها یا مسل اختصاص دارد. تا بتوان بر اساس آن نگاهی گذرا به فلسفه سیاسی او افکند. نیمه دوم این دوره نیز به ارائه طرحی حتی امکان منسجم از متافیزیک عرستو اختصاص دارد تا به کمک آن در جلسه آخر بتوان به قرائتی از فلسفه اخلاق ارسطویی راه برد.
1: سلام و احروز بخیر ما در طول اینترم بناست که به پرسطفه اپلاتون و ارستو به پردازیم همونجور که تره درس ما نشون میداده این رو و خب همونجور که خودتون میدانید اپلاتون و ارستو هر درسطفشون بسیار در واقع بزرگی و آسایشون خیلی پردامنه است. واقعا هم جا داشت روی هر کدوم از اونها یک ترم یا حتی بیشتر وقت بگذاریم ولی خب من از دنوپیش هم گفتم تمرکز ما بیشتر روی فلسفه مدرن خواهد بود و دغدغه‌م ما که زودتر برسیم فلسفه مدرن یعنی این ترم و ترم بعد هم همینطوریه خیلی سریع ما این سری نکات رو میگیم برسیم به اون ساحل در واقع فلسفه مدرن و بعدش چون خود هگل تاریخ فلسفه غرب رو که می‌نویسه سه تا درس دومش قرونه وسط تا تموم شه سوم که وارد فلسفه مدرن میخواد بشه میگه الان میتونم مثل ملوانانی که تو دریا سرگردانم دا... سرگردان بودن داد بزنم خشکی این یعنی فلسفه مدرن خشکی براش حساب میشه برای ما هم همینطوری یعنی وارد اون ساعت میشیم که 24 قهرن دیگه مفصل بهش میپردازیم من برنامه اینه مثلا یک ترم ما بذاریم دکارت یک ترم اسپینوزا اینجوری کتاب تعاملات بخونیم کتاب اخلاق بخونیم کانت بخونیم و چیزای دیگه قبل از اون تیم‌ها دور سرعتمون بالاست بخاطر اینکه فقط یه مقدماتی رو تمهید کنیم برای اون ماجره پس به همین دلیله که ما این تل در طول شش جلسه میخواییم به افراتون و عرصتو برسیم سه جلسه افراتون سه جلسه عرصتو سه جلسه افراتون ما یک جلسه که همین جلسه الان باشه یک سری مقدماتی میگیم و یک جلسه یک آینده سبت آینده است مهمترین نظری افلوتون که برای خیلی کنید یه نظری مصول رو بهش خواهیم پرداخت و در نهایی جلسی آخر به مباحث دیگر میپردازیم حالا مشخصا برای افلوتون هم سیاست مقدمات هم امروز در مورد دیالیکتیق صحبت میکن در در تو هم میشه. یک جلسه مقدمات میگیم در مورد ماهیت فلسفه و بعد میریم سراغ متافیزیک و بعد جلسه آخر به اخلاق اختصاص میدیم یعنی مقدمات میگیم، مبانی نظری میگیم و بعد یه شوری فلسفه عملی هم یه جلسه میگیم. ولی به هر حال کافی نیست منم میدونم و دغدغه منم نبوده قطعا یک نفری که دغدغه فلسفه ای اونام باشه روی ای بیشتر کار کرده باشه اینا رو خیلی امیرتر و تر میدونیم خب این پس 6 جلسه ای ما و امیدوارم که بتونیم یک تصویر حتی امپان منسجمی از نظریه فلسفی افراد در ذهن شما حاصل بکنیم و بعدا هم بتونیم در نسبت این دو هم با هم دیگه صحبت بکنیم حالا باید به این نسبت هم یه نکته دیگه هم باید ببینید با توجه به اینکه حال زمان ما محدوده و برنامه ای منم محدود بوده بخش بخشی از کلاس به مشهورات اختصاص پیدا خواهد کرد به مشهورات فلسفه افلاتون و الاسل ما وارد نبردهای سنت های فکری نمیشیم چون الان مثلا افلاتون پژوهی خودش چند سنته پژوهی چند سنت اینا با هم دعوا دارن درگیریه ما تو فلسفه مدرن وارد این دعواها میشیم ولی تو یونان نمیشیم یه ذهنیت کلی میخوایم حاصل کنیم ولی از طرف دیگه خب عنوان این دوره دوره انتقادی تاریخ فلسفه غرب منم ضبط صد نیستم یعنی قرائنیش ازی خوندم همونا رو بیان بگم موزه خودمو میگم همونجوری توی در واقع دوستانی که درو گذاشتم بودن میدونن من موزه انتقادی خودمو زمین می‌کنم بیان کنم. و حتی روایتی هم که از افلاطون بعد از میدم به یه معنا روایت منه. سلام بفهم روایت منه از ماجر. این دیگه این حاله که رو میگم سعی می کنم این نکاتی رو هم بگم که حالا هم به معنا جای دیگه, دیگه پیدا نمیشه هم به معنای دیگه برمی‌گیره به موزه انتقادیه خود من یا حالا مواجهه من با خود این متفکران افلاطون و تو، و نسبت اینها با هم دیگه. در مورد افلاطون که ما بر خلاف حالات مر گذشته مشخصا روی آثار خود افلاطون متمرکز میشه یعنی ایاتون باشه تن پیش من کلی کتاب شهر و تفسیرم میآوردم به اون‌ها ارجاع میدادم این تن فقط آثار خود افلاتون و حداقل در بخش افلاطون اینجوریه سعی میکنیم بر اساس با تکه بر خود متن افلاطون درست ما اینجا فرصت نمی‌کنیم که متن خالی بکنیم بر خیلی آثار مهم زیاد در افلاطون و حالا کار ما متنی نیست ولی سعی میکنیم که سعی کم ادعایی که مطرح می‌کنم رو حتی پان یه دونه شاهد مثال هم از یکی از آثار افلاتون براش بیارم حالا امروز در مورد آثار افلاتون جلوتر صحبت خواهیم کرد در مورد ارسال همینطور متافیزیک و فیزیکش رو میاریم و همچنین در اخلاق اخلاق ماخوصی رو میاریم و حالا سعی میکنیم با تیکی به اون یه سری بحثایی رو مطرح بکنیم اینم از این و حالا لوت کنید مثلا با... مثلا تنفی سوالاتتون اگه سوالی پیش اومد آخر کلاس من فرصتی میدم سوالات مطرح بشه برای کی این انسجام در واقع بحث ما از دستنره این سوالاتتون رو همون انتهای کلاس رو تا مطرح بگو خب بریم سراغ بحث خودمون از افلاطون افلاطون خب فیلسوف خیلی بزرگی همه شما اسمش شیندین و یه چیزایی هم همه راجعش شنیدیم میشه گفت اولین فیلسوف نظامنده در تاریخ و فلسفه و افراق نیست این حرف وایت هت که میگه کل تاریخ فلسفه یک حاشیه بر افلاتون یا یک پاورقی بر افلاطون یعنی افلاطون یک چیزی رو یک مسیر رو باز کرده و دیگران حتی منتقد افلاطون هم با تو این مسیر حرکت کنن این یعنی اونایی که کل گفتمان رو ایجاد میکنن کل حوزه رو ایجاد میکنن مثلا مثل فروید در روانکاوی مسیر ایجاد میکنن که هر کس بخواد هر تو نقدشام بکنه بعد از منظر از مجرای سلام میکن. خود فروید عبور کنه در واقع اینجا همینطور افلاتون یک مسیر رو باز کرده و یک نگاهی رو به جهان مطرح کرده که ما بهش میگیم فلسفه، فلسفه قبل این تمام بحثای پیش از افلاتون همه در افلاتون به یه انسجامی یا به یه نسبتی با هم دیگه میرسن خب افلاتون 427 تا سی حالا این جلوه هفتیشه به هشته پیش از میلاد احتمالا این دوره بوده هرچن کیکرو میگه که افلاتون در هشتات سالگی در حال نوشتن در گذشته حالا توی دوره که جشنی هم بوده توی آتن ولی احتمالا تاریخ مرگ و دولدش اینه این هشتات سالی که ما در موردش صحبت کنیم به ویژه در مورد چل سال آخرش خب افلاتون استغلاف افرادون استف... استف... که ما استفاده میکنیم معرب شده ای پلاتون انگلیسی بهش میگن پلیت و خود پلی... پلاتون یعنی یک صفتی یعنی کسی که هیکل درشتی داره یا به این دقیقتر کلمت ها سینه درشتی داره سینه سه تبرید داره فراخ سینه است مثلا یه... به این دلیل روش مروحتم پلاتون اسم دیگه ای داشته بعد به پلاتون مشهور میشه خوب. ما خیلی کاری به زندگی متفکران نداریم قبلا هم گفتیم هم پیش هم در ادامه چون بخش زیادی از کتاب های تاریخ فلسفه و قصه ها و زندگی نامه ها و اینا می پردازم. ما خیلی کاری روش نداریم مگر که رپتی داشته باشم به بحث خودمون و خوشبختانه افلاتون هم از خودش چیزی نگفته یعنی بعضی‌ها نوشتن متأسفانه ولی من میام خوشبختانه چون هرچی کمتر فیلسوف از خودش از زندگی از جزئیات شخصیش صحبت کنه ما بیشتر میتونیم متمرکز باشیم روی بلسفش. ولی به هر حال از این طبقاتی از اشراف بوده و حتی چون قبل از این دموکراسی یه حکومت سیطان جبار بوده در آتن که خیلی درگی های زیادی داشتن که از اونها عموی مادر افلاتون می شده و به لحاظ در واقع طبقاتی زیر اشراف جا اما خب به حال در ب... اه... کودکی یا نوجوانی شعر میگفته، حتی تراجیدی نویس بوده بعدین، حالا رقایتم هم هست که اقراق شده، البته اینکه با سقرا آشنا میشه، همه آتش میزنه و بعد میاد سراغ فلسفه. توی خود رساله جمهوری، یا حالا بگیم مهاوبره جمهوری یا جمهور، که حالا بخش دو جلسه بعد به سیاست افلاطون بریسیم میگیم این کتاب رو باید چه نامید و جمهوری اصلا به چه معناست؟ به جمهوری‌های امروز که ما داریم نداره توی همین جمهوری در کتاب ششم یه جایی داره که اصلا میکنه با یه نفری و اینجا یه روایتی رای میشه که به بنظر میرسه روایت کودکی و نوجوانی خود افلاطونه که افلاطون افلاطون از موزه خودش خیلی کم صحبت کرده درباره خودش بعضی رسالات خاصش توی اپولوژی اشاره شده تو فایدون یه اشاره میشه ولی از در واقع از زبان سقراط به اشکال مختلف اشارات میکنه ببین من یه نمونه اش میخونم اینجا گفتم گفته کل این مهاوره که در واقع گفتماش سقراته که داره میگه صحبت میکنه به طرف مهاورش یک فرض میکنه مردمی رو و بعد یک کودکی که توی این مردم هست مردم عوامی که نمیدونم زندگی دارن و خیلی مقتظره زندگیشون چاپلوسی و فلان و فلان و اینا زده اندیشه عمل میکنن حالا میگه حال او را در نظر خود مجسم کن در کشوری مقتدر به سر می‌برد یک پسر بچه‌ای را می‌گفرد در کشوری مقتدر به سر می‌برد ثروتی کلان دارد از خانواده‌ای بزرگ برخاسته و زیبا و نیرومند و بلندبالاست آیا های بیشمار و آرزوهای انجام نگرفتنی بر سرش نخواهند تاخت و این پندار در او نخواهد یافت که برای فرمانروایی به همه یونانیان و بیگانگان آفریده شده است از غرور و دیوانگی و خودپسندی آکنده نخواهد شد و خود را برتر از همه نخواهد پنداش اون طرفش میگه بله تبیعش چنین خواهد شد بعد ادامه میده سقرات حال اگر مردی در خلبت به اون نزدیک شود و حقیقت را به او بگوید یعنی بگوید که تو هنوز از خرد آری هستی و از این رویگان چیزی که باید در طلبش به کوشی خرد است ببین اپلاتون داره خودش رو ترسیم میکنه و سقرات خوشحال و در واقع و, و, و اینا یکی برمیگرده بهش میگه آقا این که داری به درد نمیخوره تو هنوز از خرد آری هستی حالا میگه یکی برگرده اینو بگه آیا گمان میکنی گوش او همین پسر بچه حالا که همه ی آن شروع احاتش کردند آماده شنیدن چنین سخنی خواهد بود اون طرفش هم میگه به هیچ بچ حالا بعد این سقرات داره میده ولی اگر بر حسب تصادف نیک این سخن در او کارگر شود. و او را بر دارد که در راه فلسفه گام بگذارد آیا گمان می‌کنی هواخواهانش که می‌بینند دوستی سودمند در شرف از دست رفتن است چه خواهند کرد آیا به هر وسیله‌ای دست نخواهند زد تا او را تا از یک سو او را از زیر نفوذ آن مرد درآورند و از سوی دیگر زندگی را برام نرد دشوار سازند همه ماجرای سقراط برابت و حتی تهمتی خطرناک بر او بنهند و به دادگاه اون جلبش کنند اون میگه بیگمان چنین خواهد کرد و بعد درناهت سقرات میگه آیا بدین ترتیب آن جوان به فلسفه خواهد گرایید و فیلسوف خواهد شد؟ طرف میگه هرگز پس سقرات میگه پس آیا حق داشتیم بگوییم که از یک سو همان سجایای فطری فیلسوف اگر تربیتی درست با آنها همراه نگردد سبب میشوند که او از فلسفه روی بگرداند از سوی دیگر چیزهایی که در نظر مردم موهبت به شمار میآیند مانند توانگری و زیبایی و دیگر مزایای ظاهری او رو از فلسفه دور میسازند طرف میگه آری حق داشتیم بعد حالا بحث داغ پیدا می کنه ببینید داره فضای خودشون میگه و تو فضای جامعه مردم چیزهای دیگریه که ارزشان، و در این جامعه خرد ارزش نیست ترم گذشته در جلسه آخر که در سخرا سقراط صحبت می کردیم گفتیم که دموکراسی آتنی دموکراسی یونانی چه نسبتی داره با روکر سوفستایگری حقیقت مهم نیست مهم اینه که من بتوانم دیگری رو قانع کنم مهم اینه که بتوانم در جدال پیروز بشم مهم اینه که بتوانم رأی عمومی رو نظر عمومی رو جلب کنم چون دموکراسی دموکراسی در دقیقه حقیقت نداره در دقیقه آراء عمومی داره حالا توی همچین جاییه که افلاطون میکنه از این گفتمان از این فضای طبقاتی وجود داره و میاد به سمت اون چیزی که خودش اینجا میکنه این, این فلسفه و تحت تاثیر سقراط این اتفاق براش میوخته. به هر حال ما میدونیم که در زمان مرگ سقرات افلاطون با توجه به هم هم که میبینیم 28 ساله است یعنی سقراط 399 پیش از میلاد ادام میشه اونجا هم شوکران و این ماجراها افلاطون جوان 28 ساله است و بعد از آتن میره حالا بحث از زیاد هول میشه ما نمیخوایم واردش بشیم که آقا تهدید شد و رفت یا نه میره سفرای زیادی میکنه ما کارمون سفرانا نداریم و بعد برمیگرده به شهر آتن و اونجا یک مدرسه‌ای رو تأسیس می‌کنه به اسم اکادمیا همون آکادمی که اولین دانشگاه جهان رو به معنای اول آکادمی و در چهل سالگی این کارو می‌کنه و چهل سال آخر عمرش اون آکادمی و بحثایی که حالا قبل از اون سری آثار مکتوبش رو شروع کرده و بعد از اون ادامه میده و اون میشه اون چیزی که ما بهش فلسفه افلاطون چند سفرم میره به یه منطقه‌ای به اسم سیراکوزا توی جنوب ایتالیا که حالا در موردش هم ما صحبت می‌کنیم چون این سفرا سفرهای مهمی بود افلاطون میخواسته اون ایده ای آرمان شهر خودش رو برای اونجا پیاده کنه با اون شاه اونجا هم دیونیسوس اول و هم دیونیسوس دوم ارتباط می‌گیره ولی در نهایت نامید میشه ولی رابطه دوستی مثلا با اون دیون که برادر شاه بوده برقرار می‌کنه حالا یک نامه‌ای هست به اسم هفتم ما با اون ارجا داد که به خانواده اون دیون یه مورد, مورد سفرهای خودش. و بعد برمی ولی باز تمرکزش در نهایت روی آتن و روی اون آکادمی که ایجاد کرده و آکادمی که خب مدت ها میمونه یعنی اگه بگیم آکادمی رو افلاتون در قرن چار قبل میلاد مثلا ایجاد کرده چل سالگیش هم بگیم چنها که شده در سی و پیش از میلاد میشه این آکادمی حالا بعض این موقع میشه باز دوباره گشایی میشه در قرن 6 میلادیه که بسته میشه یعنی سال 529 توسط امپراتور روسکینا چون موقع مسیحیت دیگه داره رواج پیدا میکنه و دیگه همه یونانی سرکوب میشن یونانی ها به شکل ما ترم بعد در مورد این صحبت کرد نبرد مسیحیت و یونانی یون اندیشه مسیحی و اندیشه یونانی <تصفح> ولی نکته مهمی که نزدیک 900 سالی این ادامه داره یعنی ایده های فلسفی رو حالا به اشکال مختلف توش مطرح میکنن و اونجا توی آتن نزدیک یک مکان مقدس که در واقع این اکادمی یه جور ادای اینه به اونه یا ستایش اونه این آکادمی شک میگیره و ادامه پیدا می‌کنه خب حالا تا اونجایی که به بحث ما مربوطه ما د... ما نمی‌دونیم در اون آکادمی افلاتون چه گذشته روایات هایی هست از اش ولی مستند نیست ما خیلی هم کاری باشن نداریم ما با یک سری آثار مکتوب افلاطون سر و کار داریم آثار مکتوب افلاطون خوشبختانه مثل اینکه اونجوری که میشه گفت همش به ما رسیده چیاست آثار افلاطون بیس تا هشت تا محاوره هست سیزده تا نام هست یه تا اثر هم هست که مشکوکه احتمالاً جلیب و یک سری اشعال ولی برحال اون چی که به بخص ما, ما پنجا و پنج متن هست که منتصب قبل این چارده تا مشکوکه چون که اصلاً کار نداریم بهش اصلاً ارجاع نمیدیم با این اشعالش هم تیکاری نداریم هرچان هست، همون ترجمه شده مهاوره 28 محاوره و 13 نامه ببینون نامه هفتم که گفتن نامه خیلی مفصلی بحث مهمی توش مطرح کرده پس افلاطون کلی متن از از افلاطون به دست ما رسیده و خوشبختانه همه‌ش هم توی همین مجموعه آثار افلاطون که انتشارات خار از این کرده و مرحوم لطفی ترجمه کرده در چارجل اومده من البته جلد 4 رو مشو نایوردام به خاطر اینکه اون بخش اشعار و اون آثار مشکوکه به همراه محاوره قوانین که ما کاری بهش نداریم ولی این سجلد اولش در واقع تمام این 28 معابره و 13 نامه رو دربر بر میگیره و ما هم بهش ارجاع خواهیم بدیم. ترجمه خوبیه، کلا ترجمه مرحوم لطفی قابل استفاده است برای افلاطون و ما به هر حال ازش استفاده میکنیم. پس ما با آثار افلاطون کاردیم. برای ما مهم آثار افلاطون. حالا میگم چرا روی آثار مکتوب تاکید میکنیم؟ به خاطر اینکه تمایز بین آثار مکتوب و آثار شفاهی وجود داره. خود این آثار هم دست بندی های مختلفی وجود داره احتمالاً شما تسلر رو که بهتون معرفی کردم خونده باشین تسلر به چهار دسته تقسیم می‌کنه این دوره سقراطی دوره انتقال دوره کمال و دوره کهن سالی بعضی از شارحان هم سه دسته, دسته تقسیم می‌کنه خود این آثارا پس بندی زمانی داره یه بحثه بسیار پیشیده است بهش میگن بحثه استایلومتریک یعنی بحثای سبک سنجی که واقعاً کدوم اثر مال کدوم دوره است اینا ما الان کاری به اون نداریم عشان اگه قرار بود مثلا ما عمیق‌تر افلاطون بخونیم مهم بود برامون که افلاطون از کجا داره به کجا میره ولی الان ما کاری بهش نداریم الان من به این آثار ارجاع میدم توی همین دو سه جلسه و دو جلسه بعدش به صورت موزاییکر ارجاع میدم این انگار نه انگار که افلاطون در این اثر و اون اثر چه تفاوتای کرده بس که کلی میخوایم حالا کوتاجو زمانی که داریم ولی میشه این بحثا رو مطرح کرد یه مقاله‌ای مثلا بس به فارسی آقای امیدرضا جانباز نوشته تو سرچ تو اینترنت حتما مقاله اینو بپژوشی مثلا عنوانش هست همین زبان زمانبندی محاورات افلاطون برخسا خیلی ریز و تخصصی میکنه در مورد همین محاورات افلاتون خب ما الان بیشتر کاری نداره خب من به عنوان مقدمه این جلسه 5 تا نکته می‌خوام اشاره کنم و بعد دیگه آماده بشیم برای جلسه بعد وارد نظری مصور بشیم یعنی مقدماتی رو تمهید کنیم برای اینکه بتونیم از جلسه بعد وارد خود نظریه اصلی افلاطون بشیم به اون سخت اندیشه افلاطون خب این پنجم چیه؟ یکیش حالا چیز می‌زنیم؟ صورت قهرمان، یکیش دیالوگ، دیالوگ و دیالکتیک دیگه تذکار، نظام افلاطونی. و در نهایت افلاتون سقرات خب حالا این های دیستر تیت را به درمادی صحبت میکنم شماره یه که تاید روشنه قبلا در مورش حرف زدیم یعنی جلسه آخرتیم پیش این جلسه هم که در مورش حرف بزنیم که سقرات قهرمان افلاتون هم. گفتیم آثار افلاتون به صورت محاوره است این که این محاوره به چه معناست ما در شماره دور یکم توضیح خواهیم داد ولی اون چیزی که الان میخوام بهش اشاره کنم اینکه قهرمان تمام این محاورات تلویحا یا صریحا البته به غیر از یکی که در واقع احتمالاً آخر این یعنی قوانین قهرمان همین سقراط یعنی داستان داره محاوره حالت نمایشی داره و سقراط قهرمان همه این یعنی اون کسی که موزه حقیقت رو انگار داره بیان میکنه حالا مستلزم چه غیر مستلزم و معمولا خوب بحث میکنه که حالا میکنه مثلا به چه مرادیال چرا اپلاتون سقراط رو انتخاب میکنه این سواله چرا افلاطون نمیاد اصلا به خودش حرف بزنه حالا فارغ از اینکه روشش دیالوگیه و چرا دیالوگیه که کلا ما شروع میکنیم چرا اپلاتون سقراط رو قهرمان تمام محاوراتش میکنه چرا افلاطون به چیزایی به سقراط میگه که سقراط چیزایی به سقراط نمیبنده که سقراطش وقت نگفته و همه میدونیم خود اپلاتون رو میدونه یعنی غیر از اولین رساله که حالت محاوره خیلی نداره اپولوژی که همون یعنی سقراط باقی رساله ها در واقع سقرات دو وارد بحث هایی میشه که احتمالاً هیچ وقت نگفته و بی معنی و تخیلی این بحثه. حتی با کسانی صحبت میکنه که احتمالاً هیچ وقت نتونسته صحبت کنه مثلا بحث داریم تو رساله پارمیدس م... مناظری سقرات و که خیلی بعید اصلا اتفاق افتاده باشه. چرا سقراط قهرمانه افلاطون یکی از دلایلش خب افلاطون ما میدونیم که اولین مواجهاتش با فلسفه پیساغوری بوده. و یعنی با اساسات فیساغوریس نشست و برخواست میکرده در جنوب ایتالیا که میره در سفرهاش با فیساغوریان مراوده داشته و خود اینم میتونه یک یک ادایده این عرفانی باشه به استاد قبلن رویاتون باشه تمام فیساغوریان گفتیم وقتی نظراتشون رو نیوشتن به اسم استاد نیوشتن خیلی از مطالبی که به اسم فیساغوریس هست و مکتوبه اصلا ساعت سال بعد از مرگ فیزاغورس نوشته شده چرا شاگردان عدایده این به استاد میکنن و اسم استاده میبوردن و ما نمیسنده سغرا... افرادتون هم یه کاری کرده یعنی عدایده این به استاد قهرمانش کرده استاد شهیدش پراموش نکنید یه استادیه، شهید شده و بعد فراری میشه شاگرد جوانش و بعد بر میگرده و تلاش میکنه برای احیا استادش برای حفظ ایده های استادش پس این یه دلیل میتونه داشته باشه. یه دلیل دیگه هم اینی که برحال فراموش نکنیم. سقرات رو چه کسی کشت؟ سقرات رو یک دیکتاتور خونخوار یا مستبد نکشت. سقرات رو یک قاتل جانی نکشت. سقرات رو مردم کشت. به بیان دقیق کلمه مردم. یعنی رعگیری شده هیئت منصفه. هیئت منصفه واقعا منصفه. نه مثل حیعت منصفه ما. یاد مصیفی که به قرآن انتخاب میشه از همه طبقات انتخاب میشه با یه بسیار زیادی و بعد حق پاسخ دادن حق پاسخ دادن و دفاع از خودش داره فرد و میدونیم که سقراط یاد مصیفر رو تحریک کرده سقراط میتونسته تم به اعدام شدن نده ولی داده مسیر رو به سمتی برده که انتخاب میفته به بیان دیگه اپلاتون داره آتن رو با جنایت خودش مواجه میکنه یعنی مثل یک استخان در یک آکادمی که در آتن شکل گرفته و یه استاد داره افرادتون که تمام آثارش قهرمانش همون کسی که خود آتن اون قهرمان به یه معنی که سقراط امرت روماتیک آتنه اون چیزی که آتن نمیخواد باش مواجه بشه و افرادتون میخواد این مواجه رو ممکن کنه یک دلیل دیگه هم که حالا تو بخش دوم بیشتر ازم بحث می‌کنم اینه که امکان فاصله گیری میده و افلاطون از متن افلاطون از زبان خودش صحبت نمی‌کنه همیشه این امکان رو داره که بیاد بیرون و از زبان طرف این صحبت کنه. یه جاهایی حتی ما می‌بینیم که طرف مقابل سقراط با سقراط بحث میکنه و یه جاهایی حتی غالب میشه. این افلاطونیه که داره از هر دو تا استفاده می‌کنه. افلاتون فراتر از خود کاراکتر سقراط اینجا به این, این فاصله گیری از روایت هم خیلی مهم میشه بفیشه از حیث نارتولوژی یا بحث که محاورات اپلاتون یک گپی وجود داره، یک شکافی بین بیان کننده حقیقت که سقراط و راوی که افلاطون به یه معنا این معمولا این شکاف معمولا نیست دیگه چون کسی که صحبت میکنه از حقیقت خودش نویسنده است. از زبان خودش صحبت میکنه توی رساله های این از بحث سقراط قهرمان که به حال سقراط قهرمان افلاطون ولی اون چیزی که ما رو سوق میده به یعنی این ایدا... این حرفا ما رو سوق میده به سمتش اینه که شکل محاوراته اصلا چرا محاورات شکل رساله های افلاطون هم ون که تجربه محاوره است یعنی کانورسیشن گفته گوه دااللوگ چرا دالوگ به دلایل مختلفیه شیوه خاصی از روایتی که دیگران نداشتن قبل از افلاتون این به این شکل مطر ندوده دالوگ چیه؟ اصلا مجاه معورات چیه؟ اکثر محاورات افلاتون یک پیش صحنه دارن بعضیشون هم ندارن یه دفع بله بی معمولا پیش صحنه دارن یعنی یه جایی داستانی داره اتفاق میفته به صورت کاملا در واقع دراماتیک یعنی یه اتفاق میفته مثلا یه جشنی یه جایی یه مش ادمان دارن میرن حرف میزنن مثلا یه اتفاقاتی بعد همه در حال حرف زدن حتی سقراط هم بازموی حرف میزنن تا اینجا اصلا بحثی شروع نشد تا وقتی که یه نفر یه ادعایی میکنه که سقراط بهش گیر میده به بیان دقیق کلمه گیر میده یعنی خرمگس دیگه خرمگساتن دیگه و باهاش شروع میکنه بحث کردن در مورد اون ادعایی کرده این بحث آغاز ماجرایی میشه که حالا رساله ادامه پیدا میکنه و خیلی از محاورات آخر محاوره بحث تموم نمیشه بعضی محاورات بحث به محاورات دیگه‌ای که اینو حد می‌زنیم که مثلا اینا باید بعد از اون باشن یا اون بعضی از بحث ها تموم نمیشه و به همین دلیل خود محاوره اصالتی پیدا میکنه از اینجا. ای این جهت پس یه پیش‌صحنه‌ای داره همه محاورات به بهانه جشنی نمیدونم مهمانی چیزی شروع میشه و بعد از اون بحث اصلی که مدنظر نظر شروع میشه اینم مد نظر اول قرار بدیم که باز برمیره به اون شماره یکی که در مورد صحبت کردیم فلسفه پیشا پیش در شهر ما تو جلسه آخر که سیاسته در موردش صحبت کردن کرد سقراط در شهر حرف می‌سنه در جمعه فلسفه تنهای اتفاق نمیفته در گفتگو در جمعه به همدلی پیشا پیش سیاسی سقراط خب یه نکته ای که سقرات همیشه بهش از داره و اعتراف ات... داره یا حالا داره ادعا میکنه و شما حتما شنیدیم این است که بهش میگن جهل سقراتی آغاز از جهل سقرات چند جا یعنی بارها بارها اشاره کرده که من خودم جاهلم من چیزی نمیدونم در این بحثی قرار میگیریم و سعی میکنیم خود اون بحث ما رو به جایی برسونه یک توی همین آپولوژی هم یه جایی اشاره میکنه به این که توی اون حالا معبد دلپی بودن یا به بینده ایتش دفنی و یه کمراه سقرات از اون میپرسه مثلا سوالی مطرح میکنه از اون به مسابقی نیایش و این پاسخی میاد پاسخ هم اینه که سقرات داناترین فرد و سقرات اونجا تناقضی رو مطرح میکنه میگه من که میدونم هیچی نمیدونم جهل دارم. از اون طرف هم می به من میگه داناترین فردی. من درگیر استرا و تشویش شدم بالاخره حق با چیه من که میدونم هیچی چی نمیدونم اینا و در نهایت به این اندازه میرسه که من فهمیدم نکتش رو نکتش اینه که من دانا هستم به این دلیل که میدانم که نمیدانم یعنی هم نادانترین، هم نادانم و هم داناترینم. چون میدونم که نادانم در واقع داناترینم. این ایده ای که من میدونم که نمیدانم منطق اصلی روش مهاوبر افلاطون و دیالوگ رو تعیین میکنه یعنی سقراط از جهل آغاز میکنه از نمیدانم آغاز میکنه سوال میپرسه از طرف مقابلش و خودش جوابی نداره اگه یادتون باشه من دیگه نقل نمیخونم نمی‌خونم از تو آخرین جلسه ترم گذشته در مورد سقراط صحبت می‌کردیم خوندیم سقراط می‌گفتش که من ماما هستم یا قابله من نه میزایم و نه کسی رو بارور میکنه. ماما نه کسی رو بارور میکنه. نه خودش کسی خودش بچه چی چیکار میکنه کسی که آماده است که آوستنه یا هر چیزی رو باعث بشه اون زایمان انجام بده میگه منم نمیدونم من خودم دانشی ندارم پس خودم چیزی نمیذارم بلکه از کسی که دانش داره یعنی حالا همه به یه معنا که حالا بهش اشاره میکنیم کمک میکنن به اون که این زایمان اتفاق بیفته این فهم مثلا حقیقت برملا بشه توی فرآیندی که ما بهش میگیم فرآیند دیالکتیکی که امروز الان در مش دialeکت بخش اعظم از این جلسه همون به دیالکتیک اکتشاف پیدا میکنیم دialeکتی یعنی به چه معناست؟ البته این نکته هم از جهل یه جایی سوغات میگه اینم یکم بحثی سیاسی میشه ولی شما کرد که جهل محصول وضعیته یعنی سقرات میگه من در وضعیتی هستم که جهل دارم این وضعیت منه که باعث شده من جهل داشته باشم نه فی نه توی رساله مهمنی و مهابره مهمنی ببخشید محابره منون من صفحاتشو صف... از این بعد ارجام میدم صفحات همین مجموع اثار فارسی مجموع اثار رو میدم که شاید حالا خواستیم برید مطالعه کنید صفحه 351 همون اول رساله منون میگه که ولی در اینجا منون گرامی همه چی باشگونه شده است اینجا دیگر دانشی در کار نیست اینجا میگه داره آتنو میگه و چون می نماید که دانش از این شهر رغ بربسته و به شهر شما روی آورده حالا یکم داره تعارف هم میکنه تعارفی که در واقع در واقع داره, داره جذبگیر میکنه برای اینکه حمله بکنه میگه من که نمیدونم این شهر کی ای کسی چیزی توش نمیدونه شهر شما ولی دانش اومده شهر شما فقط یه چیزی میدونی بعد این چیز دیگه این روش صبراتی برای حمله کردن که طرفو بزرگ میکنه بعد حمله میکنه ولی نکته اینه که یا پاینترش میگه میه حال خود من حال خود من نیست چنین است و من نیز مانند آتنیان در این باره هیچ نمیدانم و از نادانی خود بسیار ملولم ببین میگه مثل آتنیان یه کمی میشه میگم حول این بحث سیاسی مطرح کرد که خود سقرات داره میگه من نماینده یک بزیتی هم که جهل اما فارق از این بحث این حرف جوزی که سقرات میجاز زده به طور کلی سقرات از جهل آغاز میکنه به این که تنها راه شناخت حقیقت اینه که از جهل آغاز بشه. قبل از اینکه وارد خود مفهوم دیالیپتیک بشیم و ارجاعات متعدد بدیم به آثار افرادتون که دیالیپتیک بشه معناست چون خیلی به اسطلاح مهمیه و باید ما به میخوره یه اشاره هم بکنیم اون چیزی که ما به عطبش میگیم دور هرمنوتیکی یعنی خود آفوریای شناخت یا مسئله شناخت یا مسئله پرسه شده آفوریا به مسئله میگم که لا يعني هل يعني عقل في نفسه في حد ذاته نمیتونه لا یا علیش حکم بده اون چیزی که بعدها مثلا تو کانت همش میاد مسائل جدلی یک طرفه الان کاری دوم نداریم یک مشکلی هست قبل از اینکه اصلا بوارده بحث بشیم در مورد خود پرسش اینو لازمش اشاره کنیم صوغات یعنی ابلاطون تیه به سالای تعریفوس به اشاره میکنه یه مقداری جادی هم تو فکریسم بود بحثش مطرح میشه ولی می‌بینی سوال ایناست که طلا پرسش محاله یعنی پرسش بی‌معناست پرسش از هر چیزی ما از هر چیزی بپرسیم ببینیم مثلا هر کنید هر چیزی مثلا انسان چیست یعنی ما نمیدونیم انسان چیست و می‌خوایم بفهمیم که انسان چیست مثلا این چیزی می می‌پرسن از یکی مثلا یا آقا انسان چیست یا هر چیزی خب حالا نکته چیه نکتهش اینه که اگر من نمیدونم که انسان چیست بس اصلا چجوری میتونم بپرسم که انسان چیست؟ اصلا از کجا میتونم بفهمم اون کسی که داره جواب میده داره به من جواب میده ببینید من باید بدونم که دارم از چی میپرسم اگه بدونم که دارم از چی میپرسم خوب اصلا چرا میپرسم من که میدونم انسان چیست؟ اگه نمیدونم انسان چی و دارم میپرسم اصلا اون جواب اون چه به درد من میخوره چون من که نمیدونم انسان چیز. این اون چیزیه که ما تو دوره حلش میکنند بحث همورتیکی. این انسان و اون انسان با هم فرق دارن. این انسانی که ازش سوال میشه و اون انسانی که جواب با هم دیگه فرق دار. یکی نیست از انسان به مصابه عرفی شروع میشه و از انسان به و در نهایت انسان به مصابه حقیقی قرار برسه. این گزاره مهمه. یعنی واژه همون واژه است. مفهوم به یه معنا همون مفهوم به نظر میرسه ولی در واقع خود مفهوم داره تغییر میکنه. یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که مفاهیم تو عقل عرفی اتفاق میفته از منظر فیلسوفا این است که مفاهیم معناشون از دست داده اثرگذاریشون از, از دست داده مثلا از مفهوم انسان مفهوم حقیقت مفهوم خدا مفهوم جهان هم اینا مفاهیمی که راحت ما مثل الف هر داریم به کار میبریم در زندگی روزمره‌مونیم حقیقت در حالی که وقتی فیلسوف میگه حقیقت نی می میگه حقیقت در مورد انسان یا در مورد خدا هر که از این گذار گذاره خیلی مهمیه ما مقایجه می به خود مسئله شناخت و به همین دلیلی که سقرال از نمیدانم شروع میکنه. یعنی من این کلام رو دارم به کار می برم ولی خودم معنیشو رو دونم و قراره در این گفتگو این معنی برای من حاصل بشه این گفتگوه که این معنی رو ممکن میکنه. حالا اینکه چگونمون ممکنه در شماره سه تستوار بشه می‌رسه ولی فعلا بزنین در مورد دیالکتیک هم صحبت کنیم سقراط در جا... یعنی افلاطون در جاهای مختلفی از دیالکتیک به کار اصطلاح دیالکتیک استفاده می‌کنه خب من در بخش آخر در مورد افلاطون سقراط صحبت می‌کنم ولی فعلا تو پرانتز اجلتاً بسنین که قراری با هم بذاریم هر وقتی من میگم افلاطون یعنی افلاطون هر وقتی من میگم یعنی افلاطون چون الان ما در مورد سقراط صحبت می‌کنیم که تو این آثار اومدن ما دیگه کار به سقراط تاریخی نداریم که اگزنوفانیس در موردش چی گفته یا دیگران چه گزارش دادن سقراط یعنی قهرمان نوشته‌های افلاطون باز سقراط هم افلاطونه در واقع کلام افلاطونه باز هر هم این سقراط صغرات. افلاطون سقراط رو با هم دیگه هر هر چن یه تمایزی وجود داره بین رابی و شاک کاراکتر ولی فراموش نکنید اینا همه در نهایت توی زمین افلاطونه ما داریم در مورد افلاطون صحبت می‌کنیم بحث ما در جلسه آخرتون پیش تموم شد خب برمیگریم بحث خودمون در مورد دیالکتیک یه سری بحث های مطرح میشه اولا در دیالوگ بگم ببینید فلسفه رساله های فلسفه معمولا منولوگه بله، یه نفر میدیمیم حقیقت شیمون ما در آثار افلاطون ادعا رو داریم که حقیقت از طریق دیالوگ حاصل میشه اما عملا ما میبینیم که خیلی از آثار افلاتون دیالوگ نیست واقعا میشه حتی حالا با اقماز این ادعا رو کرد که اول دیالوگی تر آثا رفلاتون آثا اپلاتون متأخر مونولوگی تر میشه بعد باز در نهاد افلاطون وقتی پیر میشه باز بیولوژی پیدا دیالوگی میشه آثا یعنی چی منظور من چیه منظوره که وقتی شما اینو میخونید میبینه که سقراط دو پاراگراف حرف میزنه بعد میگه درست است به طرف مقابل میگه بله چنین است بعد با سه پاراگراف سقراط حرف میزنه باز اون مثل بوز اخفشه یعنی فقط در تایید این دیالوگ نیست این در واقع مونولوگه انگار سقراط میخواد به بهانه‌ی دیگری حرف خودش رو بزنه در خیلی جاها سقراط مونولوگ میکنه اینو نباید فراموش کنیم ما برای داریم روایت انتقادی میدیم از ماجرا دیگه تو این بازی این نباید بافتیم حتی اشاره کنم که سقراط خیلی جا ارتجایی میشه خیلی جا ایدئایک سقراط اله افلاطون مطرح کرده تا دو, دو هزار سال مخاطرات جدی برای بشر وجود آورده اینا نباید فراموش کنیم ولی مسئله چیه مسئله اینه که به حال ادعای افلاطون این است که رابش دیالوگه این دیالوگ چه, چه شکلی از دیالوگه چون خیلی ها در ما دیالکت صحبت کردن اشکال دیگری از دیالکت داریم سغرات یعنی اون تأکید میکنه روی این که این دیالکت دیالوگ دیالکتیکیه خب دیالکتیک به چه معنی است؟ من در چهار دسته یا چهار نوع این دیالکتیک رو تقسیم نمیکنم. میکنم هر چند اینا در نهایت یکیه ولی خب فعلا برای اینکه خب شیبه شیوه منو میدونید دیگه اینا سعی می‌کنم دسته‌بندی کنم بعد در نهایت اینا رو یکپارچه کنم دیالکتیک اون چیزی که ما بهش میگیم روش سقراطی روش سقراطی برای شناخت حقیقت قبل از اینکه وارد چهار دسته بشیم من اشاره کنم که در افلاطون دیالکتیک معرفت شناسان است روش شناسان است دیال... یعنی یک روش که برای که ما حقیقت هست. در متفکر ادیم مثلا در هگل اینجوری نیست اصل دیالکتیک اصلا هست شناسانه میشه یعنی خود جهان داره دیالکتیک در جهان هست و در طبیعت و روح و اینا کارو علمون اونا نادید در افلاطون دیالکتیک روش شناسانه است در ساعت شناخت حقیقت عمل میکنه فقط خوب این چهار دسته چی هست حالا من اینا رو هم به در واقع اسمی که برای هر کدوم از اینا گذاشتم اومید اینجا میویسم روش درست پرسش دیگه کنار گذاشتن مفروضات اثبات نشده دیگه نظاره وحدت در این کسرت و در نهایت شکلی از حضور یعنی شناخت بیواصده ی حقیقت خب می‌خوام در نهایت بگیم اینا همگی کیا ولی دردم سلسله مراتب شو از یه اشکال خیلی ساده دیالکتیک تا اشکال پیچوتر و همچنین از اشکال اولفی تا اشکال انور رو تقسیم بندی می‌کنم که بعد در محافل مشام علان ارجاعاتی خواهم. خب. و بعد جمع بندی می‌کنم. در درست پرسش. پس ببینید وقتی ما حقیقت از جنس دیالوگ دیالکتیک یعنی راه شناخت حقیقت مهمترین. یا اولین گام بشینه که چگونه بپرسیم؟ چگونه درست بپرسیم؟ چگونه سوال این اینا بعدن تو تاریخ فلسفه بارها بارها مطرح میشه شما حتما شنیدین خیلی مثلا چه میدونم پاسخ در خود سوال است فیلسوفای متأخر بفیشه فیلسوفای قرن 20 خیلی روی این ایده دست گذاشتن اصلا کل بحث هایدگر در مورد نمیذونم کتاب هستی و زمان از هستی چیه اینه که هم اول مقدمه میگه میگه هدف من در این کتاب طرح انضمامی پروسس هستی یعنی هدف من طرح انضمامی پرسه چرا چون درست بپرسم پاسخ رو دارم یعنی خود پرسیدن یعنی پاسخ که تا ایده‌ای نداره به اون معنا دیگه اصلا بحث پاسخ دیگر قرن به اون شکل نداره ولی خود پرسید درست پرسیدن حقیقته پیشروی به سوی حقیقته تا خود باز اصلاح پیشروی هم باز داره می‌کنه ولی فعلا حالا در محل افلاطون ما می‌تونیم همین از این اصطلاح استفاده کنیم پیشروی به سوی حقیقت پس روش درست پرسیدن یا درست بحث کردن این دقیقاً این چیز سقراتیه که افراتون از سقرات گرفته و هدف سقرات رسیدن به تعریفه یعنی چی؟ ما جلسه بعدی که از صفات مصول هست در موضوع می‌زنیم. میزنید ببینید هر, هر کدوم از این محاورات یک عنوان فرعی داره درباری ادالت، درباری فضیلت، درباری عشق، درباری هر چی یعنی چی یعنی یه بحث شروع میشه بین سقرات و اون آدمایی که اونجا هستن و یکیشون یه, یه ادعایی کرده مثلا در مورد عدالت میگه فلان چیز عجب عادله یا فلان آدم عجب زیباست بعد بحث میکنه سقرات در مورد اینکه این کی گفته زیباست تو باید اول به من بگی زیبایی چیه که بعد به من بگی این زیباش یانه یعنی. تو نمیتونی این این حطی که ما الان دارم میخوام بزنم مثلا میگم سیکل جا سقراط گفته تو نمیتونی وقتی من بهت میگم زیبایی چیه چهار تا چیز زیبا رو برام مثال بزنی تو نمیتونی وقتی من بهت میگم عدالت چیست به من بگی فلانی و فلانی فلانی عادلن باید به من بگی ادالت چیست و من از طریق اون معیار بفهمم که کدوم از این عادلن تعریف رسیدن به تعریف این حرفا رو که خب شما خیلی شنیدین تا تعریف نکنیم اون تعریف و معیار رو نمیتون ازش استفاده کنیم برای چیز دیگه پس به من بگو که خود عدالت چیه به بهم به او که خود پذیلت چیه نه که چهار تا چیز وازلانه برام مثال بزنیم این رسیدن به اون خوده هدف اصلی این رساله است رسیدن به تعریف جوری بپرسیم که گام به گام ما برسیم به تعریف بعد سلسله مراتب داره مثلا چه می‌گم در رساله میهمانی که حالا مستم هستن همو شرابان هم خوردن اینا بحث میشه در مورد زیبایی از زیبایی جزی مثلا زیبارویان میرس از یک زیبارو میرسه به زیبایان و بعد میره بالاتر میرسه به خود ایده زیبایی حتی اونجا در واقع گرایش های هم جنسگرایانه هم دارن دیگه یعنی از زیبایی زنان و بعد به زیبایی مردان بالاتر این یک گذاری طی میکنه یعنی این رسیدن به خود اون زیبایی و اون زیبایی است که نوری داره به همه این زیباها میتابونه و اونا. این که اون چیه و چگونه به اون حقیقت میرسیم این بحث جلسه بعد ماست در نظریه موسول که دیگه فعلا ما در فقط به بهانهای مختلف در حواشی نظریه موسول حرفای میزنیم که هفته بعد بتونیم بحثای خودمون رو دیگه برحال اون فونداسیونش رو بچینیم که اینا رو بزنیم روش خب پس این از این حالا من یه نقل قولی مثلا از کاتولوس بخونم صفحه 699 همین مجموعه آثار مثلا یه جمله سقراط برمیگرده به اون هموگینس که دارم با بحث میکنن میگه که کسی را که میداند چگونه باید پرسید و چگونه باید پاسخ داد اهل دیالکتیک نمینامی اون میگه البته پس اینجا سقراط داره اشاره میکنه که اهل دیالکتیک دقیقا اشاره میکنه اهل دیالکتیک این نکته من بگم دیالکتیک قبل از قبل از اپلاتون استفاده های استفاده‌های دیگه‌ای هم ازش می‌شده. بیشتر در مورد جدل استفاده می‌شده. یعنی شبهات زنون رو که بیاتون از کیارشا اینجا تنو پشتماش حرف زدین دیگه. دیال نوئی دیالکتیک می‌دونستان. یعنی نوع جدال. بعداً اپلاتون و همچنین ارسطو دیالکتیک رو از جدل جدا میکنن میگه به جدل ارسطو عرستون... ارستیک ارستیک رو از دیالکتیک جدا میکنه توی حالا بوتیقا و چیزای دیگه ارستیک یعنی جدل برای جدل ولی دیالکتیک معطوف به حقیقت قرار باشه پس این یه نقل قول اهل دیالکتیک کسی هم که میداند چگونه باید پرسید و چگونه باید پاسخ داد یا در نامه هفتم که گفتم نامه خیلی مهم میه افلاطون میگه که یه سراحتا خود افلاطون داره میگه به اون خانواده دیون ماجراها رو داره میگه که من چیکار کردم و چه بلایسر اومده اونجا ایجا اشاره میکنه که در صفحه 1867 میگه که آنگاه اگر بتوانیم در کمال بینظری و با استفاده از روش درست سوال و جواب نام و تعریف و اشکال و صبر و ادراکات و آنچه را آنها از حقایق هستی میتوانند آشکار ساخت تشریح کنیم و با همدیگر نیک بسنجیم، امیدوار توانیم بود که پرده از برابر چشم روح ما برداشته شود و عقل ما به ماهیت راستین هر چیز را دریافته. اگه ما درست بپرسیم و بریم و بریم سراغ تعریف و نام و کلام فلان فلان, فلان فلان، تهش امیدواریم که این پرده از برابر چشم روح ما برداشته بشه ما به ماهیت راستین همون حقیقت یک چیزی دست پیدا کنیم. پس یک سطح از ماجره همین روش درست, پرس درست, پرس درست پرسیدن یا روش درست پرسش یا پرسش و پاسخ و پا اون بحث کردن به منای سقراطی کلام. اما یه بچه دیگه‌ای بخوام بلازم عرفات شناسانه بحث رو بیشتر پیش ببری همون که اینجا نوشتم که نابغوزشتن مفروضات اثبات نشده این هم سقراط این کارو میکنه در واقع سقراط وقتی که اولین جمله رو اولین بحثو با طرف مقابل شروع میکنه مثل هر بحثی هر بحثی که قرارو بی حقیقتی برسه طرف اولی ادعای میکنه و بعد سقرات میره بهش گیر میده و اون ادعاشو به چالش میکشه و نشون میده که ادعای تو برای اینکه مفروضاتی استوار که اثبات نشده و تا نمیتونید دار رو همینجوری باید بگی چرا یه محله امیخترش می کنه باز از چرا چرا می و باز محله تر رو امیختر می کنه این کنار گذاشتن مفروضات اثبات نشده که بخش زیادش خب مفروضات عرفی عوامان است و اتفاقا افراتون خب حال مغازه زده عوامان هم داره دیگه یعنی فلسفه برایش یه شکلی از نخبه گرایانه یه شکلی از یه ر این در بحث حاصل میشه. در بحث میرن به سمتی که اون مفروضات رو بزاره کنار تا به کجا برسن تا برسن به اون عمق. یعنی به اون اصل آغازین. البته افلاطون هم از نزول صحبت میکنه از سؤد. یعنی از این بحثی که فرد داره میکنه ادعای اولیاش نقد میکنه نقد میکنه نقد میکنه میره عمیق و عمیق میشه و بعد به اون تعریف اصلی میرسه بعد شروع میکنه دوباره ساختن و چیدن. ببین الان مثلا من نقل قولی باز از جمهوری بخونم در صفه 1000 1081 میگه که باز گفتم گ... کل محاوره گفت یه بخش زیادش حالت گفتم گفته یعنی سقراط داره با یکی میگه من چی گفتم بهشون چی گفت سقراط میگه که گفتم تنها روش علمی دیالکتیک است که مفروضات ثابت نشده مقدماتی را کنار میگذارد و در هر مورد چندان به عمق فرو میرود تا به آغاز و نخستین پایی اصلی برسد و بتواند بر روی آن استوار بیاست. بعداً خواهیم دید بعداً که همین می میبینیم تو ارسطو این چقدر مهم میشه اصول بدیهی که کل چیزا روش سوار میشن. حالا بهش برسیم صحبت. آنگاه به آرامی بس اول میریم به اونا می رسیم آنگاه به آرامی چشم روح را که در لای لجن و نادانی فرو رفته است از آلودگی ها پاک میسازد. مثل این چشم روح آلوده است آلوده یعنی هم عقل و عرفی حرفای هرز حرفای پرت پرتوپلا در مورد مفاهیم، در مورد کلمات که ما استفاده میکنم دیگه. اصلا این که دلالی که فیلسوفان خیلی یاشون وسواس دارن که یه رو به کار برن که مردم و مادی استفاده نمیکنن، این دقدر است این که میگن طرف مثلا دوشوار مینویسته این که دلالش اینه اینقدر مردم واژه ها رو حروم کردن، تلف کردن از استفاده از اینا که فیلسوفم کنه یه واژه دیگه بیاره، میگه اصلا اینی که شما گفتین نیست. در حالی که خب حالا راهکارش نیست که تو از همون طریق، همون اره از همون طریق با با نقد عقل عرفی باید به حقیقت رسید. خب پس اینجا در لای لجن نادانی فرو رفته است، اینا از آلودگی ها پاک میسازد و به سوی بالا رهبری می‌کنه. و در این کار از اون آموختنی‌های مقدماتی که برش می‌وردیم یاری می‌جوید و اون‌ها در خدمت برنامه در فلان فلان. بس میره به اون ود میاد بالا. این یک معنی دیگه دیالکتیک. معنی سوم حالا در واقع عبارات سومی که میشه به دیالکتیک نسبت داد خیلی هم مهمه برای بحث ما نظاره وحدت در عین کثرت. یعنی همونجور که افلاطون در خود فایدروس میگه باز بازم از زبان سقراط میگه که در صفحه 1000 258 فایدروز داره و سوقات بحث می کنم و سرعات می که فلان فلان اگر کسی بیابم که بتواند در واحد جزیات کسی را ببیند و در جزیات کسی رو پراکنده صورت واحد را شنان سر در پیه اون می گذارم که گویی خدای من است ما بحث وحدت کسرت مفصل صحبت کنیم کرد در مورد مسئل ولی مسئله این است که در کسرت بتونه یکی وحدت رو ببینه و در وحدت بتونه کسرت ببینه این وحدت و کسرت در این همدیگه دیدن نسبت اینا رو با همدیگه دریافتن. سرات میگه اگه کسی هم چیکار کنه انگار مایجوری میگم که این خدای من براموش نکنیم از اول تاریخ فلسفه که ترفیش هم ما شروع کردن در موردش شناخ به دنبال وحدت بخشی به کسلات. اینو قاعده است. مثلا لبست کارش اینه. انسجام ببخشه، وحدت ببخشه. تا وقتی وحدتی نباشه ما شناختی نخواهیم داشت. با کثرت مطلق شناختی حاصل نمیشه. وقتی شناخت میشه که ما بتونیم وحدت ببخشیم اسالقه مفاهیم کلی و چیزهای دیگه من کسانی را که از این هنر بهره برند اهل دیالکتیک مینامم ولی خدا میداند که نام نامی که با آنها میدهم درست است یا نه فلان پس خودش هم میگه میگه یه اهل دیالکتیک کسانی که میتونن در وحدت کثرت رو ببینن و در کثرت وحدت رو ببینن و این نسبت رو با هم دیگه بتونن برقرار کنن. شماره 4 شناخت بی واسطه من گام به گام عمیق‌تر دل می‌شیم اینجا در نهایت شناخت بی واسطه حقیقت یا اون ایده ها جلو هفته بعد در موردشون حرف میزنیم یه شکلی از علم حضوری یعنی یعنی چی حالا نقل قولم باز دوباره از جمهوری میخونم یه جور وحدت ایجابی و دیالکتیکی ببینید در جمهوری در صفحه آخرین کتاب 6053 میگه که باز گفتم گفته سرات میگفتم اکنون وقت آن رسیده است که بدانی منظور من از دومین جز عالم شناختنی یا چیز و فلان مرادم چیزهایی است که خرد بی باسته و از طریق دیالکتیک به دست میآورد به و بنگام تحقیق درباره آنها جز مفاهیم مجرد از هیچ چیز دیگری یاری نمی جوید بدین معنا که مفروضات را به جای مبادی مسلم نمی گیرد بلکه آنها را همان که هستند تلقی می کند یعنی ثابت نشده که می توانند به عنوان تخته پرش مر... به عموم تخته پرش مورد استفاده قرار گیرد سپس از مفروضات به،, به سوی آن چه بر هیچ مفروضی متکی نیست یعنی به مبدا و آغاز همه چیزها صعود میکنند و نخستین هستی میسد و, و فلان و فلان پس یعنی در نهایت دیالکتیک داره میره به سمت اینکه بتونه به خود حقیقت درک بی داشته باشه این شناخت بی واسطه حضور داشتن در کنار حقیقت البته این در یک مسیری رخ میده از اون روش درست پرسیدن شروع میشه دنا نهایت به اینجا میرسه ببینید همین 4 تا در خیلی طب... این تقسیم بندی من خیلی چیزه خیلی امورت زیاد این چهروش متراکه چون شو اینا هر کدوم من پراکنده به اپروت نرجاد دارن هر کدوم از اینا دوره‌ای دارن بافته مختلفه ولی از اینکه سوال چه گونه بپرسیم و مفروضات اثبات نشده را بزنیم کنار بتونید به صورتو ببینید در مفاهیم صخب بدون کنیم به سمت اینکه خود حقیقت رو به صورت بی در کنار خودمون در ذهن خودمون حاضر داشته باشین و این اون ایده دیالکتیک افلاطونیه و اگر هر بحثی که در مورد دیالکتیک افلاطونی میشه باید این چهار تا کرد رو یه چهار دسته رو مد نظر قرار بده خود دیالکتیک صوراتی هم در واقع همینه دیگه یه جور رسیدن به یک منظر این نسبت به جهان یه منظر امیرتن نسبت به جهان که تمام اون چیزهایی که, چیزهای که قبلا بودن رو بتونه در کنار هم دیگه حفظ کنه هم داره توی جمهوری باز صراحتن اشاره میکنه که دیالکتیک بالاترین علمه یعنی همون فلسفه منظور شده که علمیه که همه علوم رو در خودش داره میتونه از همه اینها با و حالا اینجاست که ما میفهمیم چرا از جهر شروع میکنه چون که دیالکتیک از به ایجابه ببینید یه موقع از شما منطقتون حالا ارسول منطق استنتاجی داره ما انواع اقصال منطقها داریم تلهمیشم در مورد تقسیمات استدلال رو صحبت کردیم مثلا شبهه رو وقتی می کنیم داریم گفتیم در مقابل استنتاج گفتیم یه موقع از شما ساختمون میسازی یعنی فونداسیون میریزی سفتش میکنی بعد روش تیر آهن آجر نمی‌ذارم من خیلی اینا یعنی رو می‌چینیم میای بالا ایجابیه یعنی شما یه مقدمات قطعی رو میذاری روش به اساس استدلال یه چیز روش میذاری میاد بالا میگن استنتاج یا تو ارسطوش قیاس اشکال مختلفی داره الهی اما یه مقع نه تو اول باید تخریب کنی در واقع وقت ساختمون هم میشهیم قبل از که بسازیم اول تخریب میکنیم اون چیزی که بوده اول گود برداری میشه دیالکتیک هر دوتا رو داره هم گود برداری میکنه یعنی نفت میکنه از کجا شروع میکنه از همین که الان هست همه ساختمون داغونی که الان هست یعنی عقل عرفی همین حرفی که مردموزم می شروع میکنه اون رو. پس دیالتی و سلبی هم داره بچه جدلی هم داره همین این بخشش که مردم اذیت میکنه این که بیاد گوشه دادم دیگه حرف صحبت کنه که کارش نداره اینه که میره روی خرمگس مگساتن دیگه میره روی نرب مردم گود برداری میگه تخریب میکنه این نزول و بعد که بوند فونداسیون اونجا بقایگاه میرسه بعد شروع میکنه چیدن و میاد بالا اینا در واقع به این شکلی در افلاتون همزمان اتفاق میفته و در نسبت با همدیگه قرار داره به همین دلیله که ما میگیم جهل به سوی از نفع به سوی جواب از جهل به سوی این جهل اون امکان بدبرداری رو میده به سقراط بعد روی اونها قرار قراره میده وای خودش رو سوال کنیم. اما این نکته دیگه که که لازمشه اشاره کنیم در شماره 3 مفهوم تزکار یا میتونیم ترجمه کنیم ریکالکشن دیگه ترجمه کنیم به یادآوری بالاتر تو, تو سنت اسلام میاد تزکار و تذکر هم یک کارکرد مهمی داره ما ازش سوال می کنیم چیه یه جایی هستش که عطای سقراط به صورت اسلوی ازش استفاده میکنه از این بحث جاهای مختلف در خود اه... تیماوس این بحثات رو مطرم میکنه در بایدون مطرم میکنه و در جاهای دیگه <تصفح> چی میگه؟ میگه که ببینید همون بحثش در مورد قابله و ماما و اینها همه ی انسان ها از پیش دانش رو در خودشون دارن همه از پیش به یه معنای امکان آوستن شدن رو دارن یا حتی که هم بخوام باتس واس اصطلاح خود افلاطون رو را رادیکال کنیم همه از پیش آبستنه و فیلسوفه که میخواد بره این زایمان رو محقق کنه یعنی چی همه از پیش آبستنن این حقه فرا شورات میزنه و حالا من برداشتامون اسطورهیشو الان میخونم بعدش شارح میکنم بعدش سعی میکنم یه قرائت مدرنتری هم ازش ارائه بدم که بتونیم عذار به درد بحث ما بکنه ببینید مثلا توی پاید میگه که انگار یه عالمی بوده قصهش اینجوری استوره، ماجره اصطورش اینه یه عالمی بوده که اینا قبل از اینکه شبیه اینم توی آموزه های دینی داریم آموزه اسلامی هم داریم قبل از اینکه انسان وارد این جهان بشه این جهان مادی نفس یا روح قبلش در اون جهان بوده حضور داشته و یه چیزایی رو دیده ولی بعد که میاد با مثلا بدن پیبر میخوره فراموش میکنه و این قبار میاد و بعد. هر شکلی از شناخ پس یه جور یاداوریه چون این یادش رفته مذاره تسکار اینه حالا من نقل قول در واقع از فایدروس رو میخونم خب صفحه هزار و دیویست میگه که اون قصه رو میگه حالا من خیلی مخواه باردش بشنم خیلی مفصل اصوله رو میگه دید چون قضای خدایان و همه ارواهی که همواره میکوشند از قضای در خور خویش بر شوند دانش ناب حقیقی است آن روح ها از اینکه بار دیگر به دیدار حقیقت نائل شدند وجد و نشاطی بیاندازه اندازه و از تماشای موجود حقیقی برخوردار خوردا و کام شیرین و فلان بدین هر روحی در اسنای این گردش خود ادالت خود خویشتن اون خدایی که گفتیم، خود علم را میبیند. نه دانش هایی را که مخلوقند و بعداً پدید میآیند و در مورد هر چیز به نحوی دیگرند موادیامیان دانش راستی میپندارند موادیامیان فکر می کنند چیزهای دیگه دانش راستی هستند درکه اونا اصل ماجرا بلکه آنچه او میبیند دانش راجب خود موجود حقیقی روح پس از آنکه حقایق را تماشا کرد و از آنها چشید دوباره به درون آسمان باز میگردد راه خانه خیش در پیش میگیرد و چون به خانه در آمد عرابران اصفا را باخر... عرابران اصفا را با آخر میبندد با آنها فراکه خدایی و شراب آسمانی میدهد و همین تا ادامه دار این قصه ها و مثلا می که از میان ارواهی حالا بعد در مورد این وضعیت ما از میان ارواهی که به دیدار حقیقت نایل آمده اند گروهی کوچک که پیش از بیش از دیگران توفیق تماشا یافتند، در تن کسانی جای می گیرد که دوستداران دارشن پس فیلسوف اینم یه جور جبر دیگه فیزانه فیلسوف ها که اون, روحه، اون روح که دقیق تر دیدن و گذاشتن توی بدن اینها. دوستاران دانش و جویندگان زیبایی خواهند شد و یا کمر به خدمت فرشتگان دانش و هنر خواهند است و خدمتگزاران عشق خواهند گردید روحی که از حیث توفیق و تماشای حقیقت در مرتبه دوم است تن پهلوانان و جنگاورانه بعد میره ارواحی که تن مردان سیاسی بازرگانان در بعدش ورزشکاران، پزشکان، فلان، فلان فلان و بعد داغونترین ارواه هم میره مرتبه آخر تنهای سوفستایان و مردم فریبان و ارواهی که در مرتبه نهم قرار دارن در تنهای, تنهای فهمان مستبد مستبدلانه میگه یه داستان گفتدیم حالا کار به بچه داستانش نداریم این تا اینجا یه ایده روشنه ما یه چیزی یادمون رفته الان داره یادمون میاد. حالا اینو میتونیم بزنیم در کنار خود بحث سقرات یعنی همه آبستنن. من میخوام اینا رو اونو بیان بیرون. و ثوقات این کارو میکنه مثلا در سالای منون که ما این ترم نمیرسیم بخونیمش بحث ما نیست چون بحث در مورد بنای فضیلته کاریش نداره ولی اونجای بحث میکنه ادعا میکنه که منون میگه خب آقا تو که میگید همه میدونن تو مثلا میتونه بگه همه آره من میتونم ادعا کنم که همه میدونن حتی این قلام تو که یه آدم بی سوادی حالا غلامن تصور ما از قلام مثلا نیست غلام مثلا انسان نبود اون موقع یعنی پایینتر از انسان شهروند نبود حتی این تو میتونه یه چیزایی رو میدونه. بعد شروع میکنه با غلامای بحث کردن و در بحث البته ما میتونیم بفهمیم که این داره به معنیه که تو دهن اون می‌ذاره و داره اون رو در این بحث آموزش میده گویا. ولی در نهایت به زبان بی زبانه غلامه داره میگه که وتر مثلث میشه رادیکال آدو دو بدو. و کسی غلامی سواد نداشته و هیچ... بعد سقراط میگه دیدین گفتم ایده ای که همه همه چیزو میدونه. پس این ایده توسکاره اما فرق از این قرائت اسطوره ای که حالا ما یک عالمی بودیم و چیزایی دیدیم و حالا اومدیم یادمون رفته و فلان این چوی همون چیزی که در جهان مدرن بهش میگن این نیت آیدی است یعنی ایده های فکری ایده های فکری عقل مثل دکارت و حتی اسپینوزا و اینا اشاره می کنم یعنی خود عقل از پیش یه چیزایی در خودش داره مثلا شما بی... مثلا چه میدونم شما بخواید اثبات کنید که مثلا اصل امتناع تناقض رو بخواید کنید اصل این همانی رو یعنی همونی هم که الف الف است حالا ما بعد از تو برستون باید ببینن اصلا رو ببینید الف است نشینی میشه اثبات کرد هیچجوری میگیم در ذات عقل هست که الف مساوی الف هست صادقه اصل این همانی صادقه اصل نمیدونم عدم تناقض صادقه اینا رو میگن فطریه توی تجربه گرات تو در دنیای مدرن اینا رو رد میکنن میگن یعنی فطری نیست ولی عقلاها مثل دکارت اسمو زالگنیز و اینا میگن اینا فطری ان یعنی در ذات عقل هست. می‌خوام بگم فارق از اون گفتمان اصولیی که من قصهو گفته بودم روح رفت در راهبران فلان اینا یه چیزایی در خود عقل هست که از پیش به مثابه فطرتا هر وجود داره و تو جهان مدرم عصری که سورات به اینا داره دست میزه خب اینم از بحث نظریه تسکار به نظرم من مکمل خود اون ایده دیالوگ دیالکتیکی بود که ما مطرح کردیم شماره چهار نظام افلاطونی این سوال مطرحی من این جلسه بحثم با این شروع کردم که افلاطون فیلسوف نظامند ولی سوال اینه که واقعا افلاتون فیلسپون نظام منده واقعا ما چیزی به اسم نظام افلاتونی داریم یعنی سیستم به یه معنا داریم چون افلاتون حاجب همیشه حرف ساده و سعی کرده نسبتی به این رو برقرار کنه اما به این معنای که دقیق به نظرم نداریم چرا؟ چون که این دیالوگ ها و این محاورات خیلی پراکنده است. حرفهای مختلفی توش زده شده ببین ما تصور میکنیم خیلی تصور خطرناکی به ویژه امکان داره در ابتدای مطالعه فلسفه به این تصور دست بده. یکی این که ما تاریخی نمیبینیم فیلسوفان رو. میبینیممون یه فیلسوفی حرفی زده مثلا بعد 10 سال بعدم یه هفتگی زاده اینا رو با هم دیگه همزمان میبینیم در که اینجوری نیست. خود اپلاتون در طول زندگیش تغییر میکنه. در طول این 40 سالی که داره این محاوراتو خودش تغییر کرده نظرش. و این تغییرمون میشه ببینیم یعنی یه جای ایده رو, دهان رو, یه جایی ایدار یه جایی ایدار رو در دهان سقراط میذاره یه جای همون ایده رد میکنه یه جای همون ایده رو مخالفش رو در دهان سقراط میذاره حتی در انتها همونج گفتن مثلا رساله پارمیدس که پارمیدس داره با سقراط بحث میکنه که ما نقل قولاشو دو سه تاشون هفته بعد سقراط شکست میخوره یعنی سقراط به سقراط واقنش سوفسطایی نشون میده یعنی زورش نمیرسه این دو رو بخونید هگل در پیدایشناسی روح همون تو پیش گفته مقدمه است فکر کنم بند 81 خالی یادم هست میگه بزرگترین اثر هنری دیالکتیک باستانی به پارمیدس چون م... خیلی از اینا رو دیالکتیک اصلاً نمی‌دونه اینا دیالکتیک نیستن سقراط یه زده حالا یه رومادی گفته بله و چشم می‌خوره ولی اونجا دیالکتیکیشون چون وارد دعوا میشه و تنش جدی میشه و سقراط وقتی که می‌بینه شکست اتپان در مورد چی در مورد نظریه مسل یعنی مهمتر نظریه افلاطون سوال میذاره حسه اون راه شکست موره فقط واکنش‌های سوفسلاستایی از خودش نشون میده مثلا گیر علکی میده به طرف مقابل چیزی که همیشه خودش به دیگران نسبت میداده یا بحثو جدلیش میکنه برای مواجه نشه با اینکه شکست خورده خیلی رساله عجیبه قائله پس اینجا ما باید نظام فرافکار ندارید با اون معنی این نظام موسسه اینجا درگیری های افلاطونه حتی به بیان دیگه میشه که کل این محاورات درگیری‌های افلاطون با خودشه طرف مقابلم با افلاطونه، طرف مقابلم افلاطون نوشته، طرف مقابلم پیش‌بخی این حرف رو نزاده، همون که سقراط این حرف رو نزاده، پارمنیدس پروتگراس و تایتوس تا اونم دیگه‌ها این حرف رو نزادن. طرف مقابلم ساختۀ افلاطونه، افلاطون پروتوگوراس و نمی‌دونم گرگیاس و سوپاسایا رو یک چیز دیگه ای ساخته که واقعاً با اون روایت‌ها متواضعه. کل داستان ساخته ساختۀ افلاطونه، همین‌داره افلاطون درگیریش رو با خودش داره مچاهر می‌کنه. یه جور حدیث نفس، یه جور بلم بلم فکر کردن درگیری‌های خودشه. به این معنا حالا از دل این گزاره های پراکنده که خیلی از این محاورات میگن به جواب واحدی هم نمیرسن و انگار همونجوری که بعضی شارحان میگن اصلا هدفشون ایجاد حیرته نه چجوری میشه نظام در آورد چجوری میشه نظام استخراج کرد استخراج نظام از اینا حتما تقلیل گرایانه است پس ما وقتی در مورد نظام آپروتونی صحبت می کنیم باید حواسمون که این نظامی ای چیز پراکنده و که پاره و درگیریه چون گیج و خیلی از مورات با گیج و گنگی و تشویش و اینا همراه و این درگیری و خود مخاطبم منتقل میکنه. از طرف دیگه یه نقطته هم بود که اولش هم گفتم الان لازم اشاره کنم در هم مکتوبات این است که افلاتون در نامه هفتم سرراحت میگه و داخل جایدی تلببینی مرک شده که افلاطون اصلا ضد نوشتاره داره فقط کنید توی سنت عرفانی ما میین هست سنت عرفانه. ز نویسدار. نویسدار نمیتونه حقیقت رو برنامه‌ریزی کنه. نوشتار جای بیان حقیقت نیست. چراشون نویسدار دیگه دست کسی نیست. معلومه شما داره کیینو میخونه در گفتار شما میبینی که داره که الان با این دقیق زفت و اینا دیگه نمیشه کرد. ولی به حال در گفتار شما دارین میبینید کیینو و باهاش صحبت میکنی دانش سینه به سینه این اصلا گفتمان عرفانی بود. در نویسدار هم شما میمیسید و میسید به تاریخ. معلوم نیست این اسرار در دست اقیار بیوفته این نه این این, یعنی این, این نقدی که افلاطون مطرح میکنه همین مثلا این نمونه شما فقط بگیم در نامه هفتم که دوری البته می گفتن نامه خودش نیست و در واقع جعلیه بعدن دوباره گفتن نامه خود افلاتونه ببینید بحث میکنه کنه یه بخش شما جلسی بعد باز قایم کن خاطر که به برد بحث ما برمی ولی میگه که در مورد آن مطالب اصلی مطالب اصلی فلسفه هیچ گونه نوشته ای از من در وجود نیامده و در آینده نیز وجود پیدا نخواهد کرد. افلاطونی که این همه کتاب نوشته میگه در مورد مصاله اصلی من هیچ نوشته ای از من وجود نمید قبلش بحث میکنم میگه بعضی به من نوشته های نسبت دادن که من الان دارم بگم نه من این تیب را خیلی زیرا آن مطالب مانند دیگر مطالب علمی نیست که به وسیله اصطلاحات و الفاظ عادی بتوان تشریح و بیان نمود. پس اینجا داریم که اینایی که من نوشتم بحثی عادی بوده برای عوام و اینا دیگه افلاطون برای عوام، افلاطون برای خواص بحث افلاطون توی اکادمیه با دیگران که ما ربطی خیلی مستحدی ازش نداریم. فلان فلان بلکه فقط در حشیت بحث و مذاکره متوالی درباره آنها در پرتو همکاری درونی و معنوی یک باران ایده مانند آتشی که از جرقه پدیدار میشود شود در اون آدمی روشن میشود شود از نظر راه خود را باز می کنم. بعد می میگه می قرار بود در باری آن مطالب چیزی نوشته شود من خود بیش از همه صلاحیت این کار را داشتم با سخت اندوخینم که چرا به اسم من خیلی حرف تو جهان مطرح شده اگر من خود صلاح را در آن میدیدم که این اندیشه ها و عقاید نوشته شود و به هیچ گونه رمز و حجابی به دست خاصان بی افتد در آن صورت چه کاری زیباتر از آن بود که من بدان وسیله وظیفه پیامبری بر ده گیرم بگم من پیامبرم این موزه افلاطون ضد نوشتار که دقیقاً موزه که بعداً دریدا خیلی مفصل روش بحث میکنه در گراماتولوژی که هگل فیلسوف نوشتار و افلاطون فیلسوف گفتاره و اینا در مقابل هم قرار میده خیلی مهمه یعنی اینم بزنیم در کنارم بحثی که در مورد نظام و افلاتونی گفتیم یعنی هیچ سعی کنیم تخریب کنیم بیشتر اون نظام و نشون بدیم چقدر تشویش و ابهام من این نکته رو باز میارم خدمتتون این تشویش و ابهام تا آخر با فلسفه هست فلسفه هیچ وقت به شفافیت و وضوح به معنای عرفی کلمه دچار نمیشه هر چند ما یه سطح دیگری از شفافیت و وضوح عقلی پیش خواهیم رسید که فراتر از اینه و حتی در آثار ارسطو هم که خب یه شکل دیگه داره باز ما نشون خواهیم داد که این چه ابهاماتی وجود داره در آثار فیلسوفان مدرن نشون خواهیم داد که این تشویش و اینا هست اما در آثار افلاطون به خاطر ماهیت دیالوگونه‌شون این باز خیلی بیشتر و خود افلاطون هم دیدیم که چگونه روی این تاکید کرده خب بخش آخرت جلسه رو اختصاص ما بدم به این بحث افلاطون و که خب ما حرفای زدیم در موردش این جلسه ولی یه نکته ای که بزنم نیومده لازم میدم که بگم خدمتتون ببینید این بحث مطرح بوده که این سقرات چه سقراتیه حالا ما اولین جلسه هم گفتیم گفتیم که این سقرات محضور افلاتون و فوله. آیا این سقرات سقرات افلاتونه یعنی افلاتون تخیل کرده و این سقرات رو نوشته یا نه این سقرات سقرات واقعیه نمیخوام بحث و سطحش رو تاریخ کنم میخوام یک چیز دیگه یک نکته دیگه اشاره کنم یعنی در این سطح دیگه یک بحث کنیم گویی خود سقرات همچنان در افلاتون زنده است یعنی خود سقرات بعد از مرگ زنده است توی اپولوژی چه اشاره میکنه حتی خود سقرات تو سراعتم میگه میگه که بعد از من افرادی خواهند اومد واسه نقلا باشن وقت باید صفحه صفحه 43 همون اپولوژی میگه که مرا که به مرگ فرستادی تا دیگه کسی نباشد که به حساب زندگی شما رسیدگی کند ولی آنچه بعد از مرگ من روی خواهد داد به عکس آرزوی شما خواهد بود زیرا را کسان سر برخواهند داشت و شما رو به پای محاسبه خواهند کشان... کشید که تا امروز من بیان که شما بدانید آنها را از این کار باز داشته بودند حالا در تهدید میکنم یه بعضی ها میخوان به شما حمله کنن من نذاشتم هر آنان جوانتر باشند تحمل سرزنششان برای شما دشوارتر خواهد بود اگر در این گمانه که با کشتن آنان میتونید مانند از آن شوید که کسی بتواند زندگی زشت شما را در برابر دیدگان دیدگانتان قرار دهد و شما را شرمنده سازد سخت در اشتباهی. اینجا انگار اشاره دار می کنه البته افلاطون خودش داشت میگه به خودش که من یعنی اون جوانی که و از سقراط یعنی سقراط هم خودش اینجا گفته دیگه یعنی از مرگ من کسانی دیگری به شما می میان شما این حقیقت به شما میگن اما من حتما فلاتر از نمیگم که فر اگر ببینیم بحث جلسه اول ما اول ترم قبل که من فلسفه رو تعریف کردم از منظر خودم گفتیم که فلسفه فقط حرفای فیلسوفان نیست. فلسفه اصل فلسفه یک موجود زنده است که در طول حالا چند زار سال زندگی کرده و رشد کرده. حالا اگه فرض کنیم که این پیش باشیم. باشه این وسط چیان؟ فیلسوفان سخنگوهای مقطعی فلسفه. نه فلسفه است که میاد فیلسوف رو به سخن درمیاره. این حرفی که من می الان قبل... قبل هم ترم قبلم جلوی سوال گفتم که تخیلی داره. باید به فیلسوفای مدرن حالا مثلا موزه هگلیه دیگه باید برسیم به هگل و ببینیم یعنی چی اصلا این حرف یعنی چی این زنده است الان که والا تخیلی داره ولی اگه این فرض رو بزنیم در کنار این بس کردن کردیم این فلسفه است که داره به زبان سقرات و به قلم افلاتون سخن می یعنی سقراط خودش همچنان زنده است. اگه از چیزی به اسم حیات بعد از مرگ فیلسوف بشه صحبت کرد اینه که فیلسوف زنده است در کجا در ازمان. هرچند خود سقراط و افرادشون به این واقع نیستن. اینجا موزشون خیلی ارتجایه جای جایی مختلف تو کریتوان اینا متأسف میکنن همهش راجب این حرفا که سقراط کلی راجب حیات بعد از مرگ صحبت میکنه و قصایا و اینا رو میگه ولی مسئله اینه که حیات بعد از مرگ در همین جهان دیگه معنا میکنه حقاً. در واقع به بیان دیگه ما به جایی که بخوایم از سغرات افلاتون صفت کننه میتونیم از افلاتون سغرات صحبت. یعنی افلاتون سغرات افلاتون که سغراتو داره ادامه میده افلاتونی که خودش با خودش درگیر میشه با سغرات درگیره و درگیره سغرات با خودشو داره دست میده عملا ما میبینیم که یکی از دلائله این که مهاورت افلاتون نمتوازنه به بخش های مختبش مج CSV هم disappointing همینه دردت داب اپلاتون داره آثار و نظرات سقراطو منتشر میکنه که خب استادش بوده و یه حرفایی زده میخواد این حرفا از بین رو منتشر میکنه از یه جایی به بعد اپلاتون خودش با این سری تناقضات مواجه میشه تو نظرات استاد چیکار باید بکنه باید خودش به با اون تناقضات فکر کنه و همون فکر کردن خودش رو در دهان سقراط قرار این یعنی سقراط داره در اپلاتون ادامه‌ی حیات می‌گیره این تن... و این اصلا مهم نیست که این سقراط باشه اسمش یا دیگری ما در مورد اپلاتون ارسطو من اینو خواندم گفت کارا سو افلاطون یکیان خلاص عرصت... ما این پیوستا رو اگه بتونید درک اون وقت میتونیم بفهمید فلسفه چگونه به پیش میره فلسفه رو فراتر از فیلسوفان جزئی و خرد و دقدقه های شخصی یا شخصشون ببینیم این فلسفه است که داره گام به گام به پیش میره و این حقیقت رو خودش رو مساوی حقیقت حالا متجلی میکنه به اون درگیری درونی خودش رو دیالکتیکی به پیش میذاره خب اینم از بحث ما در مورد مقدمات مقدمات اپلاتون برایجلسه بعد داده اصل ماجرایی اون هست ثخت نظری مصول باشیم که از غ اپلاتون رادیب هیچ کتابی نداره یعنی راجب حقیقت وزییلت زیبایی فلان, فلان همین همه چیز که گفتیم ادالت کتاب داره ولی راجیب نظری مصول ایدهها کتاب نداره ما خیلی کار م سخت خواه بودمچیم که ااپلاتون خود اپلاتون هم اینجا گفته گفته در مورد اون مصل مطالب اصلی من هیچ و هیچ ن و نمیخوام بگم یعنی مخفی میکنه ما باید ببینیم کجا مخفی کرده چیزی رو از این دل این مخفی‌ها چیزایی که مخفی کرده در بیاریم. جلسه بعد ما به نظر مسل می‌پردازیم. یه مقاله‌ای هست البته خیلی ابتداییه و آشپره آشنایی اولیه‌ای است. به اسم احتمالاً کسی دانشوی من بودن خوندن من و در درسشون بخش آپلوتون. به اسم شرح اجمالی نظر مسل آپلوتون. هست تو اینترنت هست توی ای کانال منم بکنم یکی دو سال پیشم هستم. زی سرچ کنید پیدا می‌شه نسخه ترتمیستر آخرش دیگه. شرح اجمالی نظرین مسئله افراتون کاری که اونجا کرده بودیم این اینه که تمام آثار افراتون هر جایی که از مفهوم مثال یا ایده استفاده کرده اینا رو پیش برداری کردم تقسیم بندی کردم و یه چند تا پروژه بود که خروجی اولی پروژه ناتمام اون دو اصلا رحاش داری یه خروجی دم دستی برای مثلا در واقع دانشویان این مقاله ازش درآمد فقط این ازش منتشر شده ولی یه تقسیم بندی داره هفته بعد در مورد اون تقسیماتی صحبت می‌کنیم. بعد گفتم این فرصت اون مقاله رو نگاهی بندازین که ذهنیت داشته باشن خب کلاس مفيد این از این نکته در مورد منبع که هفته بعد در مورد صحبت می‌کنیم در مورد نظریه مصور یه نکته دیگه هم که ها معمولاً حالا این بحث ما تمام شده یه نکته خارج از کلاس بگم. معمولا یک بحثی که مطرح میشه دانش دانشجو همیشه هم درخواست میکنه اینه که ما بتونیم بحثهای مختلف رو در حوزه‌های مختلف همزمان راه بدیم مثلا فلسفه سیاسی رو با فلسفه و نم شناسی اقتصاد چه نه اینا همشون همزمان پیشرفت دارن ما جدوجدا اینا نمیخیم حالا من که سوادم با تو خیلی از حوزا نیست اصلا نمیدونم یه چیز اولیه میدونم مثلا ترپیش گفتم گفتم مثلا همزمان با همین مسیری که من دارم اینجا طی می کنم فتره پارسال قبل آقای آزمون توی دانشگاه آموزشی ایران داره تاریخ پارسال سیاسی میگه میتونه موازی باشه آقای ده... حالا بوت رایزانی که همچین شده آقای دکتر حسینی مصطفی حسینی قرار توی مؤسسه فلسفه هنر بگیر نیاز از کانت شروع کنه به فلسفه هنر میگه. گفتم اگه علاقه من بودین میتونین اونم برید شو از منظر فلسفی فلسفه هنر دیگه نه از منظر هنر که بحثش متفاوته اونا هم از بعد کلاس شروع میشه گفتم بذارید یادآوری کنم شاید به درتون بخوره بسیار خوب سوال
0: بفرمایید به...
1: چرا چه به چه معنا خب بحث میشه به درست چرا پیش کارتی معرفت شناسی دیگه سمجید نه نه اصلا حرف غلطه. در از دکارت تا کانت میشه گفتش که معرفت شناسی اصل نمیشه. اصلا معرفت شناسی با دکارت آغاز میشه اینا پس چی گفتن اینا در مورد انسان و شناخت و معرفت دانش ها؟ تو هایت توس و سوفیست و بخشای جمهوری بخونید همش معرفت شناسی نه نه اینجوریه. از دکارت به بعد چون انسان میشه میار یعنی من میاندیشم پس هستم هستیام خدا ممتنی بر من فیزیکم اون وقت حس معرفت شناسی چیه؟ دیه کانت میرسه که اینکه شناسی نداره. حالا به ادعای کانت البته ما که بگیم هر چیزی داریم. ولی ادعای کانت فقط ما معرفت رو میتونیم دروش صورت کنیم نه در مدل هستی. هستی به ما میشه نومن و اصلا ما نمیتونیم دروش حد بزنیم که بعدن خب گله نه رادیشون. پس این بین ما پیشا دکارتی نیست. فارغ از اون در واقع شرط پیشاد دکارتی شما بذاریم کنار، سنت معرفت شناسی از اینجا داره آغاز میشه. در جهان مدرن اتفاق دیگه میفته. ببین تاموژناست که در جهان باستانی یعنی اون چیزی که ماش میگن رئالیسم خام یه حقیقت وجود داره ما می اون حقیقت رو بشناسیم معرفت ما مبتنی بر خود وجود اون شیء تکیه کرده به اون ابژه و داره بر شیء میارس ابژه است اما در معرفت شناسی مدرن که در اوجش به کانت میرسه معیار سوژه است چون با اومانیزم طرفیمون این هر بار اون بعدش دیگه الان هر بگم عاقبه خیلی هر هفت تاریخی، از سوره چرات به خانش تاریخی، داره. بحثی شد من که رساله ای دراست متی داره، هر سری هر حرف, حرف کنم از این از مورخای چیزایی بهش نسبت بده. خیلی فرق داره. بخون اصلا هیچ کدوم سورات اینقف فیلسوف ندونستان. ولی از اون طرف مساله اینه سوال که سوالی که مطرح میشه به شارام مطرح کردن اشراص هم مطرح کرده اینه که اصلا اونا خودشون با فیلسوف بودن. چیک میشه بفهم از سقراطی میگه می مثل سریال تلویزیون روی ابن سینا سریال می سازه ولی کسی می که نمیفهمه این چیه فلسفه باشه فقط می گه بچه بوده نلام چواس دارنگ بوده و نلام خوشتیب بوده و این تصفه همینا دیگه وقتی غیر ف... اهل فلسفه بخواد راجع به فیلسوف بمیسه مجبور مهملات و قصه بمیسه و نمیدونه از دو واش کنه کدو کنه مثلا اینه دیگه اما تنبشا اشاره کردم. اون بحثی بحث تاریخیه برای ما که داریم فلسفه می خونیم، اصلا مهمی نیست سقراط اصلا مهمی سقرات واقعا وجود داشت یا تخیل افلاطون اون چیزی که من و شما به اسم سقراط به ما رسیده چیه سقراط افلاطونه بس ما اینو میذاریم دست اصلا کار به ریشه چیزش نده بفهم توی بحث تو وجوبه کاراباواش محفوظات از اسکوادرش بوده این توی ایشان وارد توی کسط ما گفتم یه
2: چیزی داریم به ایده های چجوری میتونیم یعنی این دو تا رو کسی که داره مفقودات اسپار سوال خوبه سوال
1: خوبه سوال خوبه, خوبه. ببینید این سوال اینجا به شما جواب میدم که شما از هر چیزی میتونید بپرسید چرا یکی ادعای میکنه میپرسید چرا گله بیل میذنه پنتار گله بیل میذنه پنتار فا کجا اگه این تا بناهای مثل بخش اسوف از سلام شکاکان قابل این تا بناهای دیدامه داره دیگه واسه جای اولیه‌ای نیست ما بذاریم روش پس همه چی رو حفاط همیشه مفقودات فیلم سوف میگه چی پوچه سپه حالا فعلا حداقل این روی کرده و تا همین روی کرده مدرن و اینا فعلا میگه که ما امکان داره به یه جایی برسیم که اثباتش در خودش باشه این ایده های فتری عقل یه مثل چه مثلا اصل این همانی دیگه اصل این همانی چیه؟ شایده. باره علیک مساویه شما این رو بخون اثبات کنید، شما اثباتش این توی خودش، از ذره اینا، من قابل نیستم به این شکل داری این اثباتش در خودشه، به این میگیم ایده های عقل، یعنی اثبات شده، اما در خودش اثبات، این در واقع پیشفرز های عقله هر تو در کتاب متعاقوزی که اصل یک کتاب کامل به این اختصاص داده اصل این همانی، اصل امتنان تناقض و اصل طرز شرق سالس. که بعدن هگل میاد تو منطقش اول از هم اصل این همانی رو رد می‌کنه می‌دونه که این منطق رد می‌کنه اینو دیگه بخوام بگم که یعنی این بحث قبلش پس استدلال اینه که اگه اون تا بینهای زمان پیدا کنه که خوبی چیه همه چی رو حواس نمیشه اثبات کرد میشه به جاهایی رسید که خود عقل بی‌نقص و فارغ از تجربه میتونه اونا رو با خودشون اثبات کنه بینا میگه سلف اوییدنس سلف خودشون چی بش میگم ترجمهش بدیهی و تصور خود پیدا خود آشکار میگن یعنی من میگم بدیهی و تصور مثلا بدیوست یعنی خودش بداهت داره به ذاته بداهت ذاتی داره صفر بودت سوال بفهم این مورد 4 که نمیشه این که این بعد بود این زبان که دیالکتیک داشته مثلا
2: خودش
1: اینو بسته نمی‌ چرا قراره که برسونه به اونجا ما از نظر اینا درست چرا شرطی این قرار با اون واسطه ما رو برسونه به یه جایی که اینجاست یعنی به بیان دیگر اگر دیالکتیک راه باشه هدفش این میشه حتما الان من وقتی دارم تدریس می‌کنم سقراطی رو با لباس افلاطون بپوشم چون من یه جای شما نشسته بودم اینا رو میشه نقد کرد شکی شک ولی یعنی من خودم تمایز بین هدف و راه رو قبول ندارم اصلا. ولی در حال تا اونجایی که به اپلوتون برمیگرده دیالکتیک روشی برای رسیدن به این شناخت بیواسطه در نهایت فیلسوف به سطح شناخت حضوری ایده ها میرسه یعنی خود حقیقت رو داره در در محضر حقیقت اینجوری این, این همون چیزی که مثلا خود ارکان و اینجور چیزا یه نگاه اینجوری دارن ولی این مثلا
2: از رای دیالکتیکا عقل میرسه اونا مثلا از رای تجربه میرسن
1: اینکه در نهایت به شنان... درک
2: پروتونیان
1: هم از همین یعنی من تصورم این که همینجوری رفتن که برزرستن ببینید این که در نهایت به یک درک یه حضوری رسیدن به حقیقت توی الفان هم هست بله هست ولی مسئله در مده راه دیگه توی الفان ما چیز بشن دیالکتیک نداره حالا یه آره راه دلیه اینا اما فراموش نم از طرف دیگه توی سنت غربی و حتی سنت اسلامی فلسفه اسلامی اون روی فلسفی که به عرفان نزدیکترن معمولاً معمولا به افلاتون نزدیکترن تو دعوای معشایان و افلاتونیان یا عرس افلاتون معمولا عرفانیان نزدیک تر به افلاتونن خود صهرهوردیم مثلا نزدیکتر یا اونور مثلا نیمه اول غ سنت آگوستین عرفان ها قبللاونن اینه که شما گفتید افلووتین بلهتون و افلاتون بله، ها هم بحث بعدمونو دیگه با افلوین برسییم اونجا یه کمی افانی تر میشه ولی باز نکته در مورد که. من میگم سوال سوال که این الفانتریش یه سری گزاراست. maksud سوال راه اینکه برای فلسفه و دیالکتیکمون
2: مسیدمون باید خردمندانه باشه.
1: بله. راه فلسفه اهل. اینکه شما در نهایت به گزاره‌های برسید که شباهت داشته باشه به عرفان که به نظر منم پرت نیستون همه اینا در نهایت به یه سمتی از حقیقت دارن میرن حالا و اینکه حقیقت تمشام بسکم در مورد که وقتی ما میگیم عرفان و وقتی که اونا میگن میستیسیزم اینا با هم یه فرق داره میستیسیزم ماهیت راز داره عرفان ماهیت عرفه و شناخت داره هم فرق داره اما در نهایت مهم برای فیلسوف اهل فلسفه این راهه این راه اثر عقل و لوگوس هر میار دیگه‌ای غیر از عقلین شما در کل آثار فیلسوفان اسلامی یک جا نمی‌بینید که به
2: یک
1: حدیثی یا حالا آیه یا قرآن یا بحث دیگه غیر فلسفی تکه استفاده کرده باشند اگرم هم اوردن همیشه منو مثلا نتیجه ماجرا اصطلاح کاملا عقلی به هم دلیل وقتی تناقضام برمیخوره اینا میگه مواجسمانی هم نهی پذیره نیپذیره بله اینه فرق داره با متکلم یا عرفی چی شد اونا مسیرش بود پس این کلید خیلی مهمه این, این دست بدیم دیگه چیزی دیگه وقتی که اپلوتون از علم صحبت میکنه تعریفش همون علم تجربی که بله باید حالا هم این بحث که اصلا علم چیز بلکه ما بحث شناسایی چی است؟ بحث اصلی رساله خب علمی که ما امروز میگیم اصلا اون موقع نبود. علمی که منای ساینس میدیم، در قرن 17 و علم تجربی و فلان. نه شب ارسطو هم به تجربه و هامی. اینا مسئله یه ای چیزی دیگه است که شناخت نیست دیگه ای ما جلسه بعد در موردش حرف خواهیم زد که دقیقاً علم آره کجا نگاه میکنه و موضوع اندیشش چی. خب حسنا باش